0: 小朋友们，你们好，我是恐龙叔叔。上一集我们讲到啊，老将黄忠一刀劈死了夏侯渊，曹军群龙无首，顿时大乱。再加上蜀军呐、啊、是从山上往山下冲，那真是势不可挡啊！逃兵跑回定军山，张合得着信儿也坐不住了。他立刻披挂上马，就带着剩下的人冲下山去增援。走到半路上，正好撞见黄忠迎面杀来，两个人不由分说，各自挥刀舞枪，就杀在了一起呀、啊。正打着呢，曹军的身后啊，突然又乱了，怎么回事啊？原来呀、啊，黄忠去打对山之前。特意安排了偏将陈氏，哎，就是被夏侯渊活捉的那位，让他埋伏在半路，专等着张合下山，好把他前后夹击，做成肉夹馍呢。<笑>张合扭头一看，哎呦喂，这黄老头可真是我的克星啊！得嘞，我打不过你，躲着您老总行吧。他虚晃一枪，掉头就跑。谁知啊，没跑出去多远，啊，刀老老一声炮响，从山后又闪出一员大将来。谁呀？常山赵子龙。原来呀，赵云按诸葛亮的吩咐，藏在山后准备接应黄忠。可这些天……竟看着黄老爷子逞威风了，把他憋得够呛呵呵。这回呀，总算能拿张和顺顺气了。张和呀，都快哭了。呵呵呵，今儿个是冤家大聚会嘛，这位爷我更惹不起呀。他一闷头，使劲一甩马鞭子，哼哼哼哼哼哼哼顺着小路就窜出去了。张合呀，带着残兵败将，七拐八拐，好不容易回到了定军山下。迎面忽然跑来一员偏将，气喘吁吁地说：“张将军，张将军，您可别上山啦！您前脚刚下山，后脚蜀军大将刘封和孟达就带着人把定军山给夺了。”张合真是欲哭无泪呀，他只好带着剩下这点人一路逃过汉江，在北岸扎下了营寨，并派人给曹操送信儿。曹操一听说夏侯渊死了，是嚎啕大哭啊！夏侯渊不仅是他的得力干将，还是他家族里的兄弟呢。哭着哭着。他猛然想起大预言家管路的话了，说今年正月里他会折损一员亲信大将。哎呀，现在可不是正月吗？夏侯渊可不是我的亲信大将吗？这管路也太厉害了！来人呐，快回去把管路先生请过来。呵呵，那哪儿还找得着啊？管路啊，早就跑没影了。曹操只好把这满腔的仇恨都记在了黄忠的头上，于是他亲自率兵出征，要夺回定军山。大军来到汉江北岸，张合就建议说：“大王，我们在汉中的粮食补给目前就只剩下米仓山了，为了安全起见。”我建议把米仓山的粮食全都搬到这北山大寨来吧。曹操点点头，嗯，还是你考虑的周全呐、啊，就照你的意思安排吧。再说这会儿啊，刘备把黄忠册封为征西大将军，正在给他开庆功宴呢、啊。忽然。天将张著跑进来报告：“启禀主公，曹操亲率二十万大军已经到了汉江北岸，要来给夏侯渊报仇。我们还探听到，张合正在从米仓山搬运粮草，要运往汉江北岸的北山大寨呢。”诸葛亮听了，点点头说：“嗯，这么看来。”曹操的粮草供应有些吃紧呐，怪不得他没有继续进兵呢。主公啊，如果这时候有人能去烧了他的粮草，那曹操就会不战自败了。他话音刚落，老将黄忠一拍胸脯：“军师，还是让我去吧。”老将军。曹操可不是夏侯渊呐，千万不能轻敌。这回呀、啊，刘备也摸清诸葛亮的套路了，这位老将军需要刺激，呵呵于是他也帮腔说：“是啊，是啊，看守粮草的是张合，别看他之前输给了你，那只是输在轻敌上，他要是正经起来。”可比夏侯渊厉害多了。黄忠啊，揪着白胡子说：“我说主公，我说军师，你们不带总这么刺激我的。”诸葛亮微微一笑说呵呵：“要不这回啊，我让子龙陪您一起去，凡事也好有个商量，也看看。”你们谁能先立功，好不好？黄忠一抱拳，就依着军师。哎，黄忠和赵云呐、啊，就一起出了大帐。赵云就问呐、啊：“黄老将军，您想怎么去烧曹操的粮草啊？”我带着人去就行了，你在后边接应着我。呃。要不还是我先去吧。哎，我说子龙啊，我是主将，你怎么跟我抢功啊呵呵？老将军误会了，咱们都是为主公出力，不管谁立功，不都是大好事吗？要不这样，咱们抓阄，谁抓着了，谁就先去。好，这样公平。哎。两个人一起抓阄啊，还是黄忠手气硬，抓着先去了。赵云大度的点点头，既然老将军先去，那咱们就约定个时间吧。过了时间，如果您还没回来，我就立刻出兵接应。好，那就以明天正中午为限吧。于是啊。到了晚上四更天的时候，黄忠就领着一队人马出发了。赵云也早早的起来，顶盔贯甲，静静的坐在大帐前看星星。眼看着太阳升了起来，眼看着太阳爬上了山顶，眼看着太阳又爬上了天顶。这约好的时辰到了，可是黄忠啊还没回来。赵云腾的站起身，吩咐部将张毅说：“我要去接应黄老将军，你在大寨两侧挖好战壕，多安排一些弓弩手，等候调遣。”说完，他翻身上马，率领着三千骑兵就杀出了大营。他们刚渡过汉江。迎面就被一队曹军拦住了去路，赵云心头一紧，看来黄老将军真的中埋伏了。他二话不说，一催白龙马，一抖亮银枪，直接就杀入曹军阵中。啊，噗噗噗，连挑几员曹将，没一会功夫就杀散了曹兵。啊，哗啦啦啦啦啦啦啦，一直冲到了北山脚下。他站在高处，举目一看，在曹军的重重包围圈里，黄忠啊，正被张合、徐晃二人围攻，苦苦支撑呢、啊。赵云大喝一声，挺枪跃马，杀入重围，左冲右突，如入,入无人之境。那杆亮银枪啊，上下翻飞。纷纷扬扬，好似天降瑞雪；飘飘洒洒，恰如风舞梨花。只一转眼的功夫，赵云呐、啊，已经杀透了重围，冲到了黄忠的身旁。张合和,和徐晃一见赵云这气吞山河的气势，哪儿还敢上前接招啊？赵云和黄忠趁机又杀出重围，向江边逃去。这时候啊，曹操正站在高处观战呢，他吃惊地指着战场问：“那位白袍将军是什么人呐？”“大王，那不就是当年长坂坡前的常山赵子龙吗？”“哦哦，怪不得，怪不得！”果然英勇不减当年呐！再说赵云和黄忠一口气跑到了江边，正要渡江回营呢，忽然一个士兵大声说：“将军，你看那里被包围的，好像是副将张柱。”赵云扭头一看，可不是嘛！他二话不说，一波战马又杀了过去。曹军里有认识常山赵子龙旗号的，就嚷起来了：“兄弟们，那是当年长坂坡前杀了个七进七出的赵云呐、啊！快跑吧，跑晚了小命就没了！”哇。赵云还没到跟前呢，曹兵啊，先跑了一大半儿。哈哈，<笑>赵云三下五除二又把张柱给救了出来。曹操远远看见了，气得直跺脚啊！嗨，这些饭桶，真给我丢人丢到家了！我就不信一个赵云还真能敌得过我二十万大军。于是啊，他亲自率领着众将。气势汹汹的就向赵云追来。这时啊，赵云他们已经退回了自己的大营前。守营的部将张毅突然指着他们身后说：“赵将军，追兵来了，我们快关上营门，用弓箭对付他们吧。”赵云回头一看，远处果然是尘土飞扬啊！他大喝道。不能关营门！当年俺在长坂坡前单枪匹马都没把八十三万曹兵放在眼里，现在我们有兵有将，还有什么好怕的？呵，这英雄气概真是直冲霄汉呐！连张毅都挺了挺胸脯，不紧张了。赵云让张毅。立刻领着弓箭手进入大寨两侧的战壕里，又让大营内的士兵们都偃旗息鼓埋伏起来，不许出动静。他自己则单枪匹马站在营门外等着曹军。不一会儿啊，张合、徐晃的先头部队就追到大营前了。他俩吁勒住战马，仔细一看。这怎么个意思啊？这是营门大敞大开的，大营里静悄悄的，赵云还自个儿站在外边这、这、这、这不会有埋伏，故意让我们冲进去吧？他们正犹豫着呢，后边的大部队就跟上来了。曹操走到阵前一看，冷笑一声：“嘿。他这是疑兵之计，吓唬我们的。冲进去！魏王亲自下令，那谁还敢犹豫啊？曹兵呐喊着就向赵云冲过来了。可曹操这个人多疑呀、啊，他虽然下令冲锋了，可眼睛却眨也不眨地盯着赵云的反应，心说：如果是疑兵之计。那赵云不可能等死，肯定得逃跑啊！可是眼看着曹兵就要冲到营门前了，赵云呐、啊、还是镇定自若，一动不动的。曹操慌了，大吼一声：“快快鸣金收兵，有埋伏！”啊，当当当当当当，一阵铜锣声响。曹军士兵啊，正喊着冲啊、杀呀，立刻变成了快跑啊、快撤呀！哗，又全都转身往回跑。这打仗啊，打的就是个士气。曹军要是真冲进蜀军大营，赵云呐、啊，也只能以死相拼了。可冲到一半突然这么一撤，那可就兵败如山倒了。赵云哪能错过这个机会呀？他把亮银枪在空中一挥，埋伏在两侧的弓箭手啊，嗖嗖嗖嗖嗖嗖，是乱箭齐发呀！与此同时，大寨里里外外突然喊声大作，金鼓齐鸣。这会儿啊！太阳已经落山了，天色暗了下来。曹操他也看不清楚周围有多少蜀军。他骑在马上一拍大腿：“嗨，你看看，我说有埋伏嘛！安全第一，我先撤了。呵呵”他老哥一拽缰绳，啊、哗啦啦啦啦，扭头就跑了。赵云呐、啊，再次把亮银枪一挥。蜀军呼啦啦冲出大寨，像赶羊群一样，就把曹军一直赶到了汉江边上。曹军这么多人，他一时也找不到那么多渡船呐、啊。结果前拥后挤，像下饺子一样，淹死的、踩死的是不计其数啊。曹操好不容易逃到了北岸。可还没回过神儿呢，突然周围再次喊声大作。怎么回事啊？原来是刘封和孟达奉了诸葛亮的命令，从小路绕到了汉江北岸来结营了。曹军现在已经是惊弓之鸟了，这黑灯瞎火的，又不知道蜀军到底有多少兵马。什么大营啊，粮草啊，全部要了，还是小命最要紧呐、啊！啊，哗，他们跟着曹操啊，一口气就逃回了南郑城。这下蜀军可来了个大丰收啊！赵云夺了曹军的大营，黄忠劫了北山粮草。汉江沿岸，曹军扔下的兵器、马匹和各种装备，那更是不计其数啊！捷报传回了加盟关，刘备带着诸葛亮亲自赶来慰问。他问赵云手下的部将：“嗯、啊，你们赵将军这一仗是怎么打的呀？”这几个人七嘴八舌、眉飞色舞的讲了一遍。把刘备听得呀，直吐舌头。子龙用这么点兵力，居然能把曹操二十万大军吓得屁滚尿流的，他可真一身都是胆呐！于是啊，刘备立刻册封赵云为虎威将军。小朋友们。你们说赵云是不是太厉害了？嗯，好了，今天的故事就讲到这里吧，我们下期节目再见。